0: want right, to watch some television? Ah, now, stay where you are. Because look at me, I'm confident. You want to watch that me when I'm confident? Well, maybe you could just listen a minute, because all I really want to do is accept your total surrender, and then I'll let you go in peace. Yes, you've been interfering in human history for thousands of years. Yes, people have suffered and died, but what's the point in two hearts if you can't be a bit forgiving now, man? Oh, the silence. You guys take it. ¿Qué tal? Bienvenidos a Bad Wolf. Mi nombre es Jonas Sama. Esta noche lo estoy acompañando nuevamente en la madriguera de Bad Wolf. Luego de un silencio pronunciado, pero me alegro volver porque este tema me gusta mucho. Vamos a hablar esta noche de Clara en el fandom. Clara Oswald. Obviamente vamos a, vamos a hablar sobre las diferencias que tenemos sobre ella, sobre algunos puntos a favor, otros puntos en contra, dentro de la serie obviamente. Y pues vamos a estar detallando también algunos detalles de la serie en cuestión. Que te hablo cuál es la serie tú que estás escuchando recién en este momento la radio. La serie se llama Doctor Who. Puedes buscarla en sitios legales. No puede, <coughs> Sí, sí, puedes hacerlo. Y pues vamos a estar empezando esta aventura con nuestros compañeros, con nuestros compañeros aquí en la radio. En primer lugar, a la primera fémina de Bad Wolf, Ashley, ¿cómo estás esta noche?
1: Hola, estoy muy bien. A lo mejor suena un poco eh, como resfriada, pero todo bien. Emocionada de estar acá nuevamente porque, como dice Jonah, había pasado como demasiado tiempo. Eh, y es, buen, es bueno regresar a, a, a tu casa, por decir así.
0: Así es, vamos a presentar también a un cuate de México que le gusta la Fórmula 1, hace spam a su programa reiteradamente y está bien que lo haga porque el día de mañana va a tener un programa muy bueno Estamos hablando obviamente de nuestro amigo Gonzalo, ¿cómo está, Gonzalo?
2: ¿Qué onda chicos? Buenas noches, bienvenidos Todos estamos aquí impactados, no por lo que vamos a hablar porque yo no quisiera hablar de, de un personaje que aborrezco creo que en la vida real me cae muy bien la actriz, pero pues tengo que defender y sacar la casa de estar el otro lado de la situación. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, saludándolos, invitándolos a que se no se despegue de la señal de Radio Conexión Latam, donde como ya lo dijo el buen Jonasama tenemos muchísima programación destinada para ustedes, como lógicamente somos Fórmula 1, que el día de mañana lo pueden escuchar a las 10 de la noche hora Perú, 9 de la noche en México. Pero estamos en Bad Wolf y vamos a hablar de cosas que nos interesan del doctor e invitarlos a que se unan a la comunidad y que chateen en vivo a través de la aplicación, en el chat en vivo o bien a través del WhatsApp, donde sin problema alguno se pueden unir a la conversación con el chat que aparece en la aplicación.
0: Así es, y ahora vamos a invitar al hombre de los tornados, a nuestro amigo Emer, ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Jona? Buenas noches. Buenas noches a todo el público oyente que nos está escuchando hoy día. Y como que ya era tiempo de que regrese ¿no? a, a la madriguera de Bad Wolf, como dices, aunque yo pienso que es una cabina. Hay, hay que tener la ilusión de que es la cabina de la tarde, pero para no perder la costumbre. Y nada, espero, espero que el programa salga, sea divertido, que sea del agrado de toda la gente, y que es lo que más nos importa, ¿no? Entretener a todo el público.
0: Y obviamente nos acompaña para controlar la tardis esta noche nuestro amigo Jorge Salazar de Somos Fórmula 1. ¿Quién va a estar el día de mañana con Gonzalo en, esta, en este trío que tiene Radio Conexión Latam de Somos Fórmula 1? Así que no se lo pierdan el día de, de mañana, ¿cierto? Un trío sano, ¿ah? ¿eh? Un trío sano. Sí, no, sí, ¿no? Sí, piensa en otra cosa. No, si,
2: si empiezo a hablar de eso aquí en México, pues, o sea, si pues sí está padre, pues, pero pues díganme, ¿no? para Para... Para venirme preparar. <risa> o sea, tranquilo y todo, pero, pero díganme con tiempo, pues, pues imagínate qué vergüenza en el momento, pues no.
0: Mira qué tremenda combinación. Tres personas hablando de un tema que les gusta, les apasiona, y hablando de fierros. Mm, bueno, da que pensar. Me pero...
3: Suena bro.
0: Pero hay pendientes al Spotify también de Bad Wolf... De todos los programas que tenemos ahí en Radio Conexión Latam... Y bueno, empezamos con el tema en cuestión... El tema es Clara, Clara Oswald... Interpretada por Jenna Coleman... Que, bueno, ha sacado muchas opiniones... Durante el transcurso de Doctor Who... Durante su participación... Post su participación, porque actualmente no está en la serie... Pero es tema de debate aún... Ustedes son testigos que tenemos eh, sendas, discusiones con, con este tema. Entonces vamos a explicar un poco para los que no conozcan a Clara Oswald quién es y por qué tenemos tanta opasión o, pasión, o tanta crítica con ella, ¿no? Uh -huh. Entonces vamos a dejar a, a Ashley un poquito que nos dé la introducción de quién es Clara Oswald en la serie, ¿no?
1: Bueno, inicialmente nosotros vemos a Clara con el doctor, la Regeneración 11, que es la de Matt Smith. Eh, pero la línea de Clara no es muy, no es lineal. La línea de Clara, la presentación de ella, la podemos encontrar en diferentes tiempos, en algunas ocasiones con otro nombre, pero dentro de los sonidos de Clara y Oswald, um, ella es un eco en el tiempo, ella decidió salvar al Doctor en un momento y ya cuando muere, reaparece en otra versión, eh, pero generalmente es siempre yendo al rescate del Doctor, eh, sí, ah y luego también ella sale con 12, Clara es una de las acompañantes que tuvo más de un doctor y el personaje, eh, según pues, la data, muestra que ella ha visto a todos y cada uno de los doctores también. Obviamente no se presenta eh, en, en un episodio, pero se hace alarde a que ella ha estado dentro de la línea del doctor desde el comienzo.
0: Así es, esa es más o menos la introducción de, de Clara en, en la serie. Uh -huh. Ahora les voy a preguntar a todos es, esta, esta pregunta. ¿Cómo iniciaron? Eh, a ver, ¿cómo decirlo? ¿Cuándo fue la primera vez que vieron a Clara y qué tal les pareció en aquella vez que, que la vieron? Porque todos tuvimos una primera vez, ¿no? Incluido Gonzalo.
2: Claro. Yo, pues, yo creo entonces que fue a... la, la primera Ajá. vez que la vimos. Eh,
0: la, la primera vez que tú la primera... viste a Gonzalo. ¿Qué capítulo fue?
2: Eh. Fue con el de los Daleks.
1: Ah, sí, lo de Daleks. Ajá, ah. yo también.
0: ¿Y qué tal entonces, te pareció? Fue...
2: Mira, el personaje me, me pareció
0: interesante en ese este momento. Ya, estoy preguntando ah, solamente a ver, la, primera a vez, ¿a? la primera vez, ¿ah? La primera vez.
2: Me estoy salbureando, me estoy salbureando.
0: Decías que te pareció interesante Decías ¿Eh? que te pareció interesante continúa
2: Todo lo que diga lo van a utilizar En mi contra, entonces eso me empieza a preocupar <risa> Miren, para mí el personaje Me pareció interesante Por cómo fueron desarrollando el personaje Mismo, ¿no? O sea, no es como que llegara De la noche a la mañana Y que dijeras, ah, es un personaje que se está Preparando para Para con convertirse en el doctor Sino que también desapareció de la noche a la mañana por la situación del doctor, ¿verdad? O sea, no se quedó como un personaje recurrente en un principio. Entonces dije, como un personaje que solamente va a aparecer una vez, ¿Ah, me parece bien, no me parece un personaje fuera de lugar. Pero fuimos embarajinados, fuimos timados, y era un personaje que iba a convertirse en un personaje recurrente, y eso fue lo que me molestó, porque... O sea, me molestó como, como espectador Porque realmente el personaje Tenía mucho potencial y los va a seguir teniendo siempre Pero eh, Como espectador Muchas veces crees saber todo del doctor Y a, literalmente el doctor aquí Hizo la función del doctor siempre miente ¿Verdad? Uh -huh. Entonces Aquí es cuando te das cuenta que Que nos la jugaron bien que nos, que nos dieron la vuelta Porque también a mí yo me saqué de onda después Cuando volvió a salir Pero uh -huh. ese, ese concepto del Dalek fue como de un, un buen concepto, un concepto interesante inteligente, porque todo el capítulo, spoilers, este creíste que sí le va a rescatar, ¿no?
1: Ajá.
0: Bueno, entonces nos quedamos con esa opinión de Gonzalo. Le pareció interesante el concepto del Dalek, también le gustó en su tiempo. Vamos a darle la palabra al no me basta hombre dejar los tornados. Emer.
3: Este. Yo creo que todos ya saben cómo conocía claramente. Este... No, me digas, ¿no? no este, sé por qué, el pero el presiento. Ya...
2: ¿Sí? No sé por qué presiento que tal vez, tal vez lo viste en el 50 aniversario. No sé por qué así me da esa impresión. No sé, pero este... he dado
3: demasiadas pistas, ¿no? Pero sí tiene razón. Yo, yo este. Conocí a Clara justo cuando inicié mi camino por la senda de Doctor Who. Y literal, no sé, me gustó el personaje. Como yo no conocía nada de Doctor Who en este momento, lo vi como fuera una simple película eh, que tiene muchas cositas
2: para encuadrar. Y ya, me gustó el personaje.
0: Bueno, como siempre, unos inicios abruptos con todo pero después tiene sentido, ¿no? Bueno, vamos con Ashley. ¿Cómo fue que, que viste a Clara por primera vez en la serie? ¿Con qué capítulo o, o qué recuerdas?
1: Pues, como Gonzalo, la primera vez que la vi fue en Asylum of the Daleks. Eh, y sentí que ella no iba a ser un personaje de una vez y, y ya porque le dieron cierto protagonismo eh, que daba a entender que pues este es como, es un personaje importante, acuérdate de su cara. Eh, y luego la idea de donde la frase de ella, Run you, clever boy, and remember, eh, yo, esto también fue algo muy bonito porque nuevamente sale en más adelante también esa frase y algo que también encontré es que la fecha 5 de marzo del 2005 en el programa se repite más de una ocasión por ejemplo el programa empezó el revival o un Moderno empezó un 5 de marzo de 2005 eh, ese también es una fecha de algo con Rose y es el día que la mamá de Clara muere también, eh, que es como la teoría de Toy Story A13, ah, qué sé yo, pues um, el 5 de marzo de 2005 es algo que se menciona en más de una ocasión en Doctor Who. Eh, uh, básicamente eso.
0: Vale, y bueno, en mi caso, casi igual que Ashley, eh, pero recuerdo también eh, firmemente la historia de de que el doctor se lo encuentra cada rato, ¿no? Es como ese karma que siempre vas a encontrar uh -huh. en tu vida, ¿no? Me pareció interesante el momento, ¿no? Porque esto no lo había visto antes, no había visto un personaje que, que sea, entre comillas, inmortal, porque es el concepto, uh -huh. ¿no? Porque se lo va encontrando y lo encontrando y es humana. O sea, me pareció muy interesante. También debo decir, y obviamente es, una, es un hecho, que su apariencia ayuda mucho, ¿no? Y creo que ha ayudado mucho también en su época a generar fandom positivo y fandom negativo, ¿no? Pero obviamente ah, claro. su apariencia fue un factor para elegirla también, ¿no? Creo. Y bueno, eh, me, pareció, me pareció buena y quizás, eh, quizás, quizás le falta un poco de dramatismo ahí en algunas escenas, algunos capítulos, pero en general, cuando la vi, por primera vez no me desagradó. Al principio la vi un poco este personaje que que no sabíamos quién era, en verdad, ¿no? Era como una incógnita. Pero Ajá. bueno, con el desarrollo ya nos enteramos de quién era, ¿no?
2: Era el presidente del Salvador.
3: <risa> como dice
2: el presidente del Salvador. Así disfrazado, ¿no? Como los de Scooby-Doo. <risa>
3: ¿Ah? Iba Ajá. a promocionar los bitcoins
0: <risa> <risa> lo Bueno, ahora vamos con lo negativo Ya fuimos con Con cómo apareció en la serie Vamos a ir Cómo recuerdan O qué tan negativamente recuerdan a Clara En la serie, para todos
1: Ok eh. Déjame empezar por si acaso se me olvida. lo que no me gustó de Clara no es. No tengo tanto, tanto eh, disgusto con ella, pero la manera en que recibió a 12 eh, me chocó un poco al inicio. Porque ella lo vio todo. ¿Cómo es posible que se, que se comporte de esa manera si lo vio todo? Eh, en comparación a Rose Que obviamente no, los, no se debe comparar Porque son personas totalmente diferentes Pero en comparación con Rose Rose sí como que lo asimiló mejor eh, A lo que Clara lo hizo Ahora bien Eso de eh, Estar con el doctor eh, Necesito que sea mi novio Todas esas cosas en algún momento A lo mejor como que Sentí que no eran necesarias, pero a la misma vez también entiendo por qué fueron utilizadas. Um, pero ajá, podría decir eso: que a lo mejor es medio como clingy, no sé, está muy apegada. Eso sería lo negativo. Yeah.
2: Diría yo, Sander bon. se convirtió en una novia tóxica con 12.
1: Literalmente, Exacto.
2: ¿no? Yeah.
0: Vamos, vamos con Emer porque yo sé que Gonzalo va a tener una opinión muy larga de, de esto así que vamos con, con Emer
3: no sé no por qué, siento que <ríe> mejor no lo digo en fin, um, yo creo que a todos nos molestó el hecho de que Clara se portara diferente con Dustin al inicio, ¿no? con el doctor Peter Capaldi y, y cómo su relación fue cambiando o sea de que Clara se volvía un poco más, pues, post, no sé, eh, cómo lo puedo decir. Eh, en otros términos, Clara quería que el doctor haga lo que ella quisiera en algunas, en algunas, en algunas situaciones. Y como bien digo, como bien dije anteriormente, eso es lo que a la mayoría le disgustó porque de lo que yo vi en la temporada. En, la parte con el doctor de speed eh, fue una buena un buen desarrollo para mí el, toda la parte de cuando ella muere varias veces para salvar un buen como se llama un buen desarrollo por esa parte y cuando cambia cuando ves como su cara se descuadra o al ver al doctor viejo es el punto de inflexión ¿no? en su desarrollo
0: Vale, esas fueron las palabras de Emer Lorenzo Ceballos del sótano, domingos, 10 de la noche. Bueno, vamos con Gonzalo, vamos a, vamos a escuchar los puntos negativos de Clara.
2: ¿Por dónde empezar, chicos? A ver, creo que el primer error a mi punto de vista acerca de Clara es lo siguiente, es que al momento de que a Clara se le da la la apertura de personaje, un personaje que se pudo desarrollar bastante bien, que pudo haber tenido sus posibilidades a futuro, como por ejemplo, a mí me dio una buena impresión con eso del manicomio de los Daleks, me pareció bastante interesante el concepto, y dije, ah, ¿por qué no? ¿Por qué no darle una oportunidad a resolver este tipo de, de personajes que se van perdiendo, ¿no? Pero, conforme fue avanzando, sí me, sí me generaba esa intriga y esas ganas de querer ver por qué aparecía, pero literal me hizo ridículo cuando, cuando fue la explicación de fue la chica que nació para salvar al doctor o sea, el doctor no necesita que lo salven, el doctor al contrario es el que significa la esperanza y el reducir un personaje al punto de convertirse en la supuesta forma de salvación de un personaje que técnicamente es infranqueable en muchos aspectos me pareció hasta ridículo dos bajo estos términos también clara eh, nunca fue una persona que fuera humilde o agradecida por conocer al doctor lamentablemente aclara de inmediato el doctor le dio un lugar que no se ganó comparado con otros por ejemplo no se lo ganó con eh, con marta eh, con marta jones con donna noble con rose tyler que demostraron la valía como personaje y tomaron la decisión de viajar con el Doctor. Siento que cuando Clara llegó, lo primero que el Doctor fue porque... Me está intrigando, su a mi nave, y vámonos, ¿no? O sea, ni siquiera se ganó ese lugar. Cosa que es eh, algo que debería de verse ganado a diferencia de otros personajes. Tres. Cuando hace la regeneración el Doctor... Este... A mí me molestó mucho el cómo lo trataba, ¿no? Que llegó un punto donde aún se lo trataba como su novio y cuando se renovó, porque ella sabía que, que el doctor tenía muchas caras y que había sido viejo, que había sido joven, este, que había sido gruñón, que había sido blanco y negro <risa> este, a mí me, me, me molestaba mucho porque decía, si tú viste eso, ¿por qué no lo entiendes que el doctor es una persona que tiene muchos rostros pero que en esencia sigue siendo el mismo y tuvo ese repudio hacia él, y luego él también Cuatro, cuando por fin tiene que morir, que literal el egoísmo de su personalidad fue como chantajearlo al doctor cuando fue lo de con, con lo de su novio, el negrito, que fue como del de, si no lo salvas, a despídete de la tardis, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que chantajear al doctor? Entiendo que esa, y, y tuvo que verlo tomado de otra manera, no chantajearlo de esa situación, no de manipularlo. Y lo otro que fue, perdón, lo que no lo puse en orden cronológico, cuando tiene que morir es como de, de me voy a dar mis roles por todo el universo durante millones y, mi, y millones de años, aunque a ti te haya importado y te meten problemas a ti, solo por mi egoísmo de querer vivir más tiempo. Porque es un personaje que empezó muy bien y que fue decayendo a una personalidad que lamentablemente provoca en mi persona disgusto.
0: Bueno, fuertes declaraciones de Gonzalo. Digamos que el personaje al que llamó el negrito es un personaje afroamericano llamado Danny Pink. Y Radio Conexión Latam no se hace responsable de las declaraciones vertidas en este programa. Somos una radio de inclusión cultural. No hacemos discriminación de ningún tipo. Dicho esto... Es una
3: forma de decirlo con cariño.
0: Así es. Sí. No discriminamos a nadie. Todas las razas son bienvenidas. No hacemos eso aquí mm. bueno, vamos a continuar con, con el tema, no sé si nuestro DJ nos tiene un temita por ahí para seguir con el programa, recuerda que nos puedes escuchar en Spotify eh, como Ashley?
1: en Spotify nos pueden encontrar como Radio Conexión Latam eh, y no solamente van a encontrar episodios de Bad Wolf, como mis compañeros han dicho anteriormente, ¿no? van a poder ver todo el catálogo de programazos que se carga radio conexión. Pueden accesar eh, a Radio Conexión Latam, ya sea por web, por computadora, laptop, fm forward slash radio conexión latam. Pueden conseguirnos en la aplicación en el Play Store y eh, tanto para Android como para iOS, para um, iPhone. Existen las aplicaciones, o sea, no les falta manera de verlo, de escucharnos. Venga.
0: Así es. Y si nos quieres seguir en Instagram, Ashley, ¿cuál es la cuenta?
1: En Instagram nos puedes conseguir como Bad Wolf Lab Tam, me parece. Eh, en Facebook está Bad Wolf Perú. Um, y... tenemos página en Facebook
0: muy pronto vamos a recargarla así que sigan ahí sí. Ajá. sigan ahí el contenido que va a estar muy interesante para el próximo año nos estamos preparando para el próximo año literalmente
2: lo sentimos estamos un poco enfermos todos chicos estamos con nuestras cobijas tapados en la sala frente a la chimenea porque literalmente Ajá. estamos todos enfermos creo que el único que no está enfermo es Jonah pero él tiene este, esta enfermedad con la que te duermes en los programas, ¿cómo se llama? Este, Desinterés informativo.
3: Fuerte declaración.
2: No, no ay, es cierto, ay, ay. pero si estamos todos enfermos, les pedimos una disculpa si sonamos raritos, y en vez de decir ¿Sí? carlitos, decimos caditos, entonces discúlpenos chicos, de verdad estamos trabajando para que este tipo de cosas no pasen. Mientras, este, si el buen George nos quiere acompañar, pues muchas gracias, por favor, sácanos de aquí. Ah.
0: Bueno, vamos a ir con un temita de Doctor Who eh, en versión rock, para los que les gusta el rock, recuerden que pueden ver la serie Doctor Who en canales oficiales de la BBC, dile no a la piratería, dile no al racismo, dile sí a la inclusión, y bueno, volvemos con eso y volvemos con más de Clara. Yes, Estás escuchando Bad Wolf Y el tema del día es Clara Oswald El personaje de la serie de Doctor Who Que nos tiene muy, muy apasionados el día de hoy Bueno, vamos a comenzar esta segunda parte Diciendo algunos eh, episodios memorables de Clara Pero antes de eso vamos a despedir a nuestra amiga Ashley Que se tiene que retirar por problemas internos de Bad Wolf, obviamente que, que no van a afectar a la producción de este episodio, pero que yo sé so, que. Yo Ashley, cuando le dije
2: le dije negrito a, a Jesse Pickman, ¿Cómo se llama?
0: <risa> era su crash, era su crash. <risa> Recuerda sí. que Radio Conexión Latam le dice no al racismo.
3: Y sí, todo lo que dice con cariño. Bueno, Ay. Ashley,
0: unas palabritas para, para despedir este episodio contigo.
1: Um. Primera, primeramente quiero eh, disculparme porque eh, la verdad no me siento tan bien y no sé si las palabras que están saliendo de mi boca tienen algún tipo de coherencia así que no quiero ponerme a decir muchas cosas y al final terminando de, terminar diciendo nada eh, este es un tema uno de los temas que yo más esperaba poder discutir pero tristemente pues voy a tener que perderme todo el resto de lo que falta, pero obviamente voy a conectarme esta semana tan pronto subo el episodio, lo voy a poner en mi Spotify para escucharlo y compartirlo
0: con todo lo que pueda. Bueno, esta ha sido Ashley, bueno, va a volver en el próximo episodio, así que no se esperen, y ojalá que te mejores, Ashley, y bueno, nosotros Gracias. vamos a continuar el show. Bye. 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 Bueno, retomando el, el tema de, de Clara... Espera, espera,
2: espera. antes sí, de no. eso, aquí en México le decimos negrito, gordo,
0: flaco... No, no, no no, no trates de justificar. <risa> por
2: oye, oye, o sea, no no es de que lo esté diciendo de mala manera, realmente no lo quise decir de esa manera despectiva, no lo hice de manera despectiva, fue como... Sa
0: sabes que en Estados Unidos, es en Estados Unidos, Unidos, es, es como en decir Estados Unidos quien... por esa palabra te irías a la cárcel, ¿no? ¿Sabes? Sí,
2: pero no estamos en Estados Unidos, estamos en Latinoamérica, aquí literal decir, así junto al negrito ese comparado con el de, ahí junto al McDonald's, o sea, es como una <risa> referencia, o sea, si a mí me dicen, eh, el, el vato gordo, pues no me voy a agüitar, pues, ¿qué digo? Sí está bien.
0: Recordemos o sea, que estamos en, en la época de la inclusión social, de, de los buenos de cristal, la generación de cristal, efectivamente. Entonces, Cualquier palabra, literalmente cualquier palabra como esa, puede costar mucho, ¿no? Y imagínate si Gonzalo fuese un influencer de esos, de aquellos de 10 mil millones de seguidores, y dijese esa palabra, lo que sería mañana las noticias, los titulares, ¿no?
2: Oiga, pero,
3: este, aquí en Latinoamérica creo que no le damos mucha importancia a cómo nosotros nos
2: referimos a las personas. ¿Se han dado cuenta? Sí, porque, inclusive, por ejemplo, haciendo comparativas con Josander que le decimos el trigueñito no lo toma mal
0: o claro, sea tenemos, tenemos, tenemos ideologías otra. muy marcadas. claro ¿Eh? obviamente los latinos tenemos otra ideología no pero eso no significa que la ola de que viene de norteamérica y europa pues no, nos nos choque en cualquier momento no yo creo que eso va a venir con fuerza no el tema de la inclusión, de decir las cosas como se deben, de no llamar a lo que antes llamábamos normal. Eso, eso se va a venir con mucha fuerza acá en Latinoamérica. Ay,
2: ¿no? Jonah, pero ustedes también me dicen a mí que porque soy mexicano le quiero echar chile a todo. <risa> sí, <risa> pero no me agüito. O sea, les acabo de enseñar que estabas preparando la cena y literal le tengo aquí la Red Hot original de la salsa picante de Frank Sainz, 1920. Y digo, como que le falta picante, ¿no? Pero ese no es el punto, o sea, yo no me voy a ofender por eso. Y si ofendí a alguien, me disculpo en este momento, hashtag no me cancelen.
0: <risa> me Van Wolf no es picante. culpable de esto. Vamos a escuchar atentamente el programa de Son so Fórmula 1 el día de mañana. Cada palabra que diga Gonzalo, vamos a, vamos a escuchar.
2: Bueno, tú, si, si tú lo vas a escuchar a detalle, no tengo un problema, ¿eh? Porque... Yo siempre lo escucho es.
0: atentamente. Lo no, que no, no, pasa no. es que no llego a el complejo. Jorge
2: está de testigo que literalmente te hemos dejado así. Y vamos con la siguiente canción. Y literal, nos, o sea, bajamos el micrófono. Estamos esperando como para ver a qué onda. Así de... Y no, el resultado es totalmente ahí. La mañana siguiente también es diciendo... ¿En qué acabó el programa, muchachos? <risa> <risa> Jorge, no me va a dejar mentir, Jorge... Jorge está de testigo de eso, es más así te la pongo te duermes como la primera hora, y está bien, lo entendemos, no hay problema de eso, pero pudimos haber, nos pudiste haber dicho, chicos, me siento muy cansado no hay problema pero no, aquí estabas cotorreando con nosotros y de repente pum, te desapareces, ¿es eso? o siento que te vas a ver la novela así que tú Mira. elige cuál de las dos es
0: a ver, en mi defensa voy a aplicar la quinta enmienda Listo.
2: <risa> aquí ya no aplica la quinta enmienda o sea, estamos hablando de que estamos en Latinoamérica En Latinoamérica eres culpable hasta que se demuestre lo contrario
0: <risa> Bueno, cosa que pasa No no voy a decir, no voy a decir más Hasta que me abogado esté presente ¿okay?
1: <risa> Bueno,
0: continuando todo. con el tema Continuando bien? con el tema no. eh, Bueno, vamos a detallar un poco Los detalles de, de Clara Cuáles han sido Sus mejores capítulos Tenemos una pequeña referencia aquí en la web de los mejores capítulos de, de Clara en Doctor Who. Uno de ellos que se menciona es The Rings of Akten si se, si se pronuncia así.
2: No, es
3: no sé The qué
0: recuerdos, Akaten? Akaten? Sí. No sé qué si recuerdos no, tengan de ese episodio.
2: Es muy musical.
0: Es muy musical. Sí, de hecho. Pero. pero pero hasta ahora la gente la gente está pegada con ese episodio precisamente porque es musical.
2: Pero pero como musical, o sea, como capítulo musical, hay capítulos musicales más interesantes. O sea, yo que soy amante de los musicales, te puedo decir que la neta hasta me pareció aburrido porque fue como de. ¿Eh? O sea, la misma canción, todo el capítulo. <risa> y, y ni siquiera ¡Brec! es como. Ahí, ahí les va la versión orteña, ¿no? Pam, pam, pam. Ahí les va la versión melódica. O sea, pues era la misma canción con la misma tonada y decían, oh, suena maravilloso. yo la escuchaba igual y decía, ¿qué me carajo me está pasando? Es la música <risa> de fondo, bro. Ajá. Así como de, qué onda, ¿qué está pasando aquí? No, la vida me está llevando a otro lado. ¿Me estoy muriendo, ayúdenme.
0: Bueno, aquí nos remarcan que es el primer viaje del Doctor y Clara, ¿no? O sea, por eso su importancia. es la primera vez.
2: Pero, Pero si es la primera vez, aún así... O sea, como si ¿sí te la primera vez... <risa> a nada. Ajá, ¿Pero no alguien se se... de qué trató el capítulo? Era de... como una especie de ritual, ¿no? Para la gente que no sepa... Lógicamente viaja el Doctor y Clara... Viajan al multiverso del universo... Y literal, este... Eh, la gente le reza una vez al año... Y sacrifican a una niña, ¿no? Si no, mal recuerdo como... Exacto. como viejos aztecas que sacrificaban a una persona al dios para que eh, les diera como buenas cosechas o para que el universo no se muriera o sea, de una generación, bueno, de una cultura mesopotámica y, y latinoamericana, mesoamericana mejor dicho lo traspasaron al universo entonces eh, es una niña que canta así preciosísimo como ópera como en la ópera y, ajá, con la misma canción, como que nada más se sabía esa <risa> y, y el doctor dice ¿pero cómo es que la van a sacrificar? y el doctor ahí, la verdad ahí siendo que el doctor se metió de metichón, porque las cosas yo tengo una teoría, no, si no está roto no lo arregles y literal no estaba roto, o sea, tenían una manera de arreglarlo, tenían con cinta pero estaba funcionando y el doctor ahí fue de metiche a arreglar el asunto y pues ahí echó a perder todo no sé cómo ustedes crean si es verdad o no Uh,
3: este, no te podría decir muchas cosas porque no recuerdo muy bien el capítulo
0: <risa> Recuerda más la... la canción que el capítulo, ¿no? Sí,
3: o sea, es la, la canción es, es lo que uno más recuerda Y si quieren lo pueden encontrar en YouTube también Así es, otra cosa que
0: se remarca aquí es el discurso que hizo el doctor, ¿no? Encarnado por Matt Smith Quizás eso es lo más importante del Pero, capítulo
2: pero ese discurso, a ver, pero qué decía en el discurso según nosotros no nos acordamos del discurso mismo
0: pero está enmarcado entre los capítulos geniales de, de Clara Oswald, ¿no? por eso, a ver, te tiene que es, una que es el primer viaje que hizo con el doctor ya por ahí un, un punto para para ese capítulo, simplemente por ese detalle ¿eh? después lo de la música, obviamente fue un capítulo muy bueno por la música si es una música muy buena, te va a pegar el capítulo quizás no tuvo mucho contenido, pero pues te dio un discurso que quizás no, lo, no nos acordamos al pie de la letra y lo vamos a buscar ahora pero pues tiene ingredientes, tiene música tiene la primera vez de Clara con el doctor y pues eh, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? no sé qué más la música
2: es muy buena para ponerse a dormir si eh, también podríamos decir que ese capítulo me recuerda la posibilidad de que el doctor puede cagarla muy duro. <risa> <risa> es que es en serio, o sea, pon de analizar un poquito ese capítulo y realmente el doctor llega, ah, como que algo no está cuadrando aquí, como que le falta emoción al asunto. Voy a investigar qué es eso que Van y le reza, ¿no? Y tú de, güey, no necesitas ir. O sea, literal, las cosas están bien ahorita, sí, por el momento, ahí déjalo. Y el doctor, no, es que no pueden morir inocentes, inocentes, güey, ellos eligieron eso, o sea, por algo iniciaron ese asunto, o sea, todo ritual tiene una originación, ¿no? Entonces, si ellos eligieron ese ritual, pues déjalos que originen ese ritual y punto, no le busques más, pero el doctor ahí va de metiche, porque le falta emoción a su vida y literal es lo que termina haciendo ¿no? Termina... Provocando, Ok, el ritual se rompe, pero pues ahora también dejas un vacío de ritual, ¿no? Es como, por ejemplo, lo que nos va a pasar a George Ami cuando se acabe... Bueno, como ya se acabó la temporada de Fórmula 1, a George Ami pues, nos deja ese vacío existencial de aquí a marzo. Entonces va a ser ese mismo vacío existencial que le va a dejar a la sociedad que él dejó ahí sin, sin su ritual. Pero, pero, tío, tío, tío?
0: Ustedes... A ver, analizando lo último que dijo Gonzalo, ¿por qué creen que el doctor se metió ahí? Obviamente no es la primera vez que el doctor mete sus narices en algo, ¿no? Entonces yo creo que como con muchos capítulos, con muchos episodios, con muchos guiones, la naturaleza de, de esta intromisión del doctor es por su apego a la humanidad, ¿no? O sea, tanto, tanto tiempo ayudando a la gente, tanto tiempo entre humanos, yo creo que algo de eso se pega en la personalidad del doctor, ¿no? Y precisamente es por eso que se, se metió, entre comillas, en, en ese asunto, ¿no? Yo creo que además la regeneración era bastante voluble, ¿no? Además tenía la personalidad de un niño, esa regeneración.
2: Pero aún así, con ese asunto de la regeneración, o sea, sí es un niño muy... O sea, tiene una personalidad de un niño muy, muy curioso.
0: Claro, pero y los, niños, los niños, aparte de curioso, perdón que te interrumpa, que uh -huh. son? Bondadosos.
2: Ay, traviesos. traviesos
0: <risa> claro, traviesos, entonces se meten en lo que no lo llaman.
2: Sí, Bondadosos no los, porque
0: quiere no. hacer el bien.
2: Mira, quizás yo creo no que si, no si, no
0: si hubiese sido la regeneración de, de Capaldi, quizás él no se metía. Porque tenía otra personalidad muy diferente el doctor.
2: ¿Pero cuántas veces? ¿Pero a consecuencia de quién? Porque realmente... Eh, eh, ese no, capítulo... inclusive si está
0: clara. Inclusive, creo. ¿Qué? Me parece. Igual estoy haciendo teorías locas. Pero te digo, ¿no? Personalidad. Tienes a Capaldi y tienes a Matt, ¿no? Entonces son muy diferentes. Yo creo que su mirada hubiese sido otra o el, o, el, o el guión hubiese sido adaptado de otra manera. Quién sabe,
3: quizás Capaldi se metía por la acción de Clara, eh, Como Clara entra en escena y a Capaldi tenía que ir a cuidarla.
0: Recordemos que eh, no fue inmediato el, el apego que tuvo, que tuvo Capaldi, bueno, que tuvo el doctor con Clara, ¿no? Encarnado por Capaldi, ¿no? Peter Capaldi. Fue, creo que después de la mitad, ¿no? Fue ganándose el sí. cariño, porque pues la personalidad del doctor no era muy efectiva según yo recuerdo, ¿no? en esa regeneración
3: mm, pero también el sentido de responsabilidad, o sea, llevas a una persona y te supone que tú tienes que cuidarla y por ese lado también hubiera ido la cosa
2: pero también porque Clara le, le solapaba todo eso, también, los dos eran muy infantiles, excesivamente infantiles entonces pues, el doctor que decía pues me vale um, <risa> Pues yo también puedo hacer lo mismo, pues ahora le va sin broncas, ¿no? Entonces también ahí no es por justificar a ninguno de los dos, pero siendo realistas el doctor era justificado por lo que esta mujer hacía. Estás de acuerdo? Si el doctor eh, esta mujer no le dijera absolutamente nada, no doctor, no aguante, agarre la onda y no haga nada, no, pero también le justificaba todo, pues así cuando.
0: Pues claro, puedes tener razón. Sí, puede ser, es una teoría. Bueno, vamos con otro episodio memorable, este sí fue épico. Listen. No sé qué recuerdos tienen de este, pero salieron muchos memes, creo, en el momento, ¿no? Pero creo que tuvo una gran importancia para la serie y todavía la tiene, ¿no? O sea, meterse en el pasado del Doctor no cualquiera lo hace, ¿no? A ese capítulo. capítulo muy bueno para
2: mí. En el de Lizen es muy muy bueno, y, y por el mi gusto, fíjate, voy a poner el experimento aquí básico de, de, de lo que pasa cuando uno le pone esteres a otras personas. Mi novia había empezado a ver el doctor pues, desde el capítulo 1 de la nueva era, y cuando llegó ese capítulo, literal lo que ella dice es que se acordó o sea, que, que el discurso que le da del de no tengas miedo eh, o sea, el discurso del miedo que da a mi novia le quedó muy marcado y toda la semana traía ese discurso en la mente ¿no? entonces eso habla de que cuando se lo propone la BBC puede dar muy buenos personajes y puede dar muy buenos discursos, la verdad en ese discurso a mí me, me encanta cómo hace la referencia de que todo el mundo tiene ese miedo tiene la posibilidad de, de, de sobrellevarlo y llevarlo a un punto donde cada quien está en la posibilidad de solucionar el inconveniente vea
0: claro y obviamente eh, marcó mucho eh, mucho hype en su época porque pues te muestra otra faceta del doctor ¿no? el doctor de niño ¿no? los miedos eh, soterrados del doctor en la infancia ¿no? En, bueno en la infancia de de hace ¿cuántos años? no sé ya pierdo la cuenta de cuántos años tiene el doctor pero es un aspecto que en el momento no sabíamos del doctor ¿no? o, o al menos los que los que seguimos la serie
1: moderna. ¿no?
3: Pero el, la conclusión del capítulo también, ¿no? O sea, que demuestra que eh, el hecho de los monstruos, que uno nunca está solo, no sé, esa parte claro. de, pues, lo que a mí me llamó la atención al inicio de este capítulo.
0: Era como, como decir, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Pero con otra. En con otra
2: Semana de, de Spider-Verse, es neta que sacaste esta frase. Aquí el rico humillando al pobre de que se va a ir a ver el estreno del Spider-Verse. Va, 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 va. Imagínate
3: a Peter Capaldi diciendo esa frase.
2: Son canos, ¿no? ¿En, en algún momento no lo menciona, como en otros lados. Bueno, técnicamente, Doctor Who existiría en el universo de DC si, si somos más congruentes en esta situación. Y la gente va a decir, ¿cómo eso es posible? Claro que es posible, pero ese no es el punto. A mí lo que me gustó fue el ver a un doctor el, un doctor con miedo en ese capítulo. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, de que literalmente estaban viendo a un doctor que estaba temiendo por su vida. Cuando le tocó ver a. O sea, cuando empezó a tener ese miedo, ¿no? Que fue Clara la que originó ese temor de debajo de la cama en el doctor.
3: Un punto en contra para Clara, esta vez.
2: Doctor Hood versus Doctor Strange. Pues. Sí le pone unos Doctor. Doctor Madrazos. Mi George eh. a, <risa> en,
3: en, en esa lucha falta este. Eh, Del doctor Manhattan,
2: ¿va a ser una lucha de doctores? Yo elijo a Doctor House con sus Exacto. rimas traviesas. <risa> Imagínate Doctor House diciéndole: No, mi amigo, lo que usted no tiene es más que falta de interés público, una cosa así, ¿no? ¿Y tú qué? Uh, como batalla de gallos. Todos rapeando ahí. <risa> Diciéndole, no, mi amigo, usted la cajeteó. Pero... Sí. Es, a ver, y... hay algo que yo... Perdón, Emer dime. No, iba a decir que House lo ofrece unas pastillitas a la doctores. <risa> yo tengo una duda, Jonah. Y yo tengo una duda, Emer A ver, ¿hay, hay algo que no me cuadra. ¿El mito se origina por el doctor o es parte de una mitología? Porque mira, supongamos, el doctor hace mención al de... El mito del doctor aparece, este no sé, eh, la gente anteriormente tenía esa bronca de, de que el doctor mismo, que era una situación de un ciclo donde la gente tenía ese miedo de, de lo que venía detrás, ¿no? bueno creo que estoy dando mucha, mucho cantinfleo, pero lo que me refiero es de que el mito él lo menciona como tal, pero mi pregunta es, el mito que él menciona él, ¿Él fue el que esparció ese mito? ¿O alguien más ya lo había vivido también?
3: Mm, yo creo que es por ya eh, eh, que alguien más lo ha vivido. Como algo colectivo que se va desarrollando desde, desde el inicio. Desde antes, de desde tiempos anteriores, ¿no? Porque técnicamente, si nos referimos al miedo, tú podías estar caminando por la noche tranquilamente y tú Percepción puede engañarte a ti de niño y tú puedes creer que alguien te está persiguiendo y eso genera ya una buena historia que contar y tú lo puedes ir contando por ahí y así se va expandiendo el mito, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser el doctor sino simplemente puede ser hasta un árbol tétrico que te asustó. Yo creo que es como como dije ya algo colectivo y que simplemente ya
2: el el
3: doctor también lo vive.
2: Es como cuando dices que literalmente en las escuelas antes eran cementerios.
3: Exactamente. O
2: como
3: cuando tu escuela estaba construida sobre un parque infantil abandonado donde hayan
2: ocurrido muchas cositas turbias. Bueno, aquí en México dicen que antes eran cementerios todas las escuelas. No sé si sea verdad. <risa>
3: Eh, los cadáveres servían para para que las plantas crecieran sanas y fuertes
2: <risa> yo les pregunto eso porque aquí en México así es como funciona pero este en, en el caso de, de Peter Capaldi, por eso o sea, cuando yo lo vi me sacó mucho de onda por esa situación porque yo dije a ver creo que yo no estoy entendiendo Peter fue el culpable de esa de esa situación o literalmente Alguien más les dio como el pitazo de, hey, este es un sueño para todos.
3: Para mí es algo alguien más. No sé qué dirá Yona.
0: Yo también creo que es alguien más, ¿no? Como, como todo, ¿no?
2: O sea, ¿que compartió el, el sueño con alguien más?
0: Sí, yo creo que sí. No, no creo que sea algo tan simple o que lo hayan planteado como algo tan simple, ¿no? Pero, bueno, volviendo volviendo al episodio de Elisen, eh, es un buen episodio no solamente porque está clara, sino porque el episodio tiene terror, ¿no? Cosas que, que en la serie pasa, pasa a veces, y cuando pasa, eh, eh, en, es, en este grado de, de suspenso, en este grado de, de no saber qué, qué va a pasar con, con el capítulo, con el doctor. Pues es bueno, ¿no? Porque en este episodio conocemos la, la, un poco de la psiquis del doctor, ¿no? De la infancia, ¿no? Vamos como su terapeuta, algo así, ¿no? Entonces, eh, este episodio es bueno. Me gustó mucho la participación de Clara. Eh, ¿Qué puedo decir más? Amo a Clara, sí. <risa> lo tenía que decir y lo dije. <risa> bueno.
2: Te tardaste mucho, aguantaste como una hora para decir que amabas a Clara. O sea, no seas hipócrita también. <risa> o sea, era algo que ya sabemos. Normal, estábamos esperando en qué momento lo decías. Es como que. Ojo, el
0: personaje de ciencia ficción. Ojo.
2: Ya, vale.
0: ¿Y bueno, otro personaje
2: a... se llama Clara? ¿Y
0: bueno, otro
1: personaje
0: a... se llama Clara? En, en <risa> déjame recordar. Bueno, vamos con este episodio Kill the Moon. O matemos a la luna, o maten a la luna, como quieran traducirlo. ¿Se acuerdan de este episodio? Es otro de los renombrados de este de gusano de lunar.
3: De gusano gigante
2: Lunar,
0: creo. Kill the Moon Kill the Moon.
2: Exacto. Sí. A ver, explíquenme eso, me interesa.
3: No, yo creo que yo recuerdo que era de un gusano que habitaba la luna un gusano gigante o algo por ahí
0: claro, acá en la reseña que tenemos es que la chica, en este caso bueno, no, la chica en cuestión se encuentra en la luna sin el doctor a cargo de una alumna y con, un terrible, con una terrible decisión que tomar, matar a una criatura que ni siquiera había nacido o arriesgarse a que naciese y se cargase todo el planeta tierra mm, muy más o menos por ahí va la trama Ella creo que hay una decisión muy difícil
3: ahí, ¿no?
2: Pero a ver, en ese capítulo, a ver, en fin sí, ¿qué es la premisa de ese capítulo? Porque, pues, nosotros sí estuvo bien padre, sí, 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 pero la premisa es cómo se origina
3: esto. Que, mmm, si mal no recuerdo, este, la tarde está en la escuela.
2: Como claro. Es... O sea, ¿está estudiando? No, o sea, está afuera, <risa> creo. <risa> Es la tarde. Tengo que terminar mi grado, mi, mi posgrado, ¿no?
3: Mi bachillerato. Sí. <risa>
2: <risa> Quiero superarme y ser alguien en la vida.
0: <risa> bueno, acá compartimos escenas en, en la Madrid de Bad World sobre este capítulo. Creo que un poco también este episodio, ahora viendo algunas imágenes, hacía referencia también a lo que fue el traje, ¿no? El trajecito de de astronauta y todo esto, que en un tiempo lo, lo pusimos a Tenant, ¿no?
3: Ah, eh, claro, ah sí. Son.
0: Claro, o sea, el traje en el Doctor, este traje, oh. quitazo. Pero bueno, eh, ver al Doctor en otras latitudes que no sea la Tierra también es muy interesante, no
2: mm. Pero en ese, en ese capítulo, Clara tiene mucho mucha injerencia en el Doctor comparado con otros. Porque, por ejemplo, en ese en, en la época de Capaldi, a mi punto de vista, la injerencia que tenía Clara no era tan marcada como la tenía con, con Matt Smith. No sé si ustedes piensan lo mismo, porque, por ejemplo, ahorita estamos mencionando capítulos al azar, pero en la mayoría de ellos con Matt Smith sí la recuerdo mucho, pero con, con, con Peter Capaldi no lo recuerdo tanto. O sea, no se me viene a la mente como que digas, ah, sí, este capítulo es memorable por esta razón.
3: Creo que es porque... No, creo que es por, más porque con, con qué temporada uno se, ma, se ha familiarizado más. Como yo... O sea, por mi parte, yo conocí lo que es la el primer capítulo, del, el capítulo del, del aniversario y luego... Me vi el, en la serie con el doctor de Capaldi. Y como que como lo estaban pasando en directo, eh, me familiaricé más con esto. Y ya no recuerdo mucho de lo que es con la parte de Smith. Para mí es esto. No, no sé cómo ustedes
0: piensan. Bueno, yo ¿Para pienso ti, Jonah? que. Sí, yo pienso que cada uno se queda con con la versión de Doctor que, que le gusta ¿no? y recuerda un poco más esos sus capítulos y ¿no? yo creo que la compañía que hacía Clara con Capaldi era más fuerte que el, la que hacía con Matt creo que el contraste era mejor de hecho era mejor por uno la cuestión de, de las edades otro por la cuestión de las personalidades y, y por eso por eso con Matt por ejemplo se parecían muchas cosas los dos tenían esta personalidad bonachona con Capaldi, por ejemplo. Eso no pasaba. Capaldi, bueno, el doctor, no voy a hablar del doctor porque si no estoy hablando del actor. El doctor de Capaldi tenía esta personalidad que era un poco reacia un poco arisca, pero que en el fondo tenía su corazón. ¿no? Y entonces chocaba con la personalidad de Clara que quería ser el, el bien en todas, en todos lugares, en todas latitudes entonces, bueno, era interesante ver esa química, ¿no? Ahí creo que hacía un buen contraste con, con el doctor más que con Matt o más con, con el doctor de Matt
2: Entonces Clara tenía una influencia marcada pero no solamente con el doctor, sino que cuando le convenía aparecía porque fíjate, aquí con con Peter Capaldi, no se marcaba tanto hasta que empezaba a manipularlo, no sé si, si el patrón aquí se está notando porque con el patrón que tenía antes eh, de Matt Smith era yo solita, este, eh, contigo, me voy al fin del mundo, ¿no? Y aquí el doctor lo, lo, lo cuestionaba o lo manipulaba hasta cierto punto.
3: Como si eh, esto
2: sonará mal, pero como si fuera mosquita muerta. Sí, es que, mira, con Matt Smith literal como era, digamos que era como su compa de, de la edad, o sea, su compañero, su, su partner su ándale. Sí, sí, entonces ya había como una atracción física cuando dejó de darle eso Clara dejó de brindarle lo que, o sea, perdió unas cosas pero ganó en otras y cuando termina pasando eso lo único que provocó fue que el doctor se alejara más creo que... no sé si me doy a entender
3: esto creo que creo que sí, o sea Tú lo que dices es que con el cambio de edades este, con, y el cambio de desilusiones ¿no? amorosas por parte de Clara se puede decir. Es que y mira. Fue cambiando su forma de ser con el doctor. Ajá. Y cuando encontró un nuevo amor, ella se al querer recuperarlo con luego de que muriera, es manipula, eh, manipula de una manera muy muy grave al doctor, o sea, de lo que fuera algo normal excede esos límites solo porque había encontrado otra persona a quien amar y a quien había sustituido su amor que sentía hacia el doctor de Matt Smith
2: o, no sé, ¿algo así es? Es que, es que mira, aquí la cosa con Clara es que, es, es, es eh, Perdón, ya nos, ya nos desviamos mucho del tema, pero es que mira, con Clara, si te pones a analizarlo de un lado, es una Clara cuando está con Matt Smith y es otra Clara cuando está con Capaldi, ¿verdad? Eh, cuando está con Matt Smith es una persona eh, muy reacia o, o muy proactiva a, a, al viaje, a la interpretación, el sí, cómo no, vamos, echémosle ganas y al final empieza como a perderse ese personaje que es como un taxi espacial, que cuando llega con Capaldi se vuelve esa parte, ¿no? que inclusive es de te tardaste, o sea, me dijiste que ibas a pasar por mí y llegaste 10 minutos tarde, cuando el doctor estaba funcionando como un, como un Uber espacial, o sea, por eso ese tipo de detalles, odio a Clara, porque en qué momento el doctor no se convierte...
0: Sí, Se demoró, lo pero lo dijo. Se demoró, pero <risa> <lo odio. risa> Traté de mantenerme lo más neutral
2: posible, chicos. Traté de estamos, mantenerme lo más neutral.
0: Estamos esperando este momento.
2: Sí, me, me voy a enojar ahorita y me voy a aventar si el celular. ¡Ah! ¡Te odio, Clara! <risa> <risa> y
3: luego va a corriendo al
0: técnico. Nos detenemos en el odio porque eh, el fandom, o cierto fandom, odia a Clara. O sea, yo entiendo que odia el personaje. Porque, pues, eh, en una, no le da tanto protagonismo al doctor como debería, ¿no? O sea, como que minimiza su participación en la serie, haciéndola a ella más importante. Es lo que yo entiendo, ¿no? De los que no, no le gusta a Clara, ¿no? El personaje. Pero, ¿qué otro motivo hay?
2: Es que en ese del The Kill the Moon, a, a, aquí dice que literal. Eh, lo de, lo de matar a una criatura que ni siquiera había nacido, eh, es cuando habla con ella, ¿no? Y literal, eh, este ella se comporta como bien mala onda. O sea, que la discusión provoca que el mismo doctor diga como de, hey, bájale a tu cotorreo porque yo soy la tormenta que se vecina, ¿no? O sea, así como me ves de viejito, tengo mis armas como para, para sacarte corriendo de aquí pero siento que Clara le pierde ese respeto al doctor, o sea que no está mal perderlo, pero cuando, o sea eh, eh, o sea, ¿cómo lo puedo explicar? como cuando te llevas con una persona mayor no sé si les ha pasado chicos que tienen una persona un conocido, un amigo que no sé, les lleva cinco o seis años de diferencia llega un punto donde están platicando con ellos y dicen, ah, está interesante, no, o sea platicamos a gusto este, nos llevamos este, tenemos un una plática donde nos tiramos los, los unos a los otros como si fuera batalla de rap, pero llega un punto donde sobrepasas eso ¿no? y es cuando abusas de esa confianza, eso era lo que quería llegar el abuso de la confianza de Clara hacia el doctor, o sea, ¿qué autoridad le da el doctor para que Clara le pueda decir lo que le tenga que decir? o sea, si Clara me hace eso, le digo ¿sabes qué? adiós mamacita, y la vemos y te dejo todavía la luna ¿no? ahí para que te mueras porque ese tipo de comentarios no los tienes que hacer. Eres un invitado y se te olvida eso.
3: Como la frase que dice, no muerdas la mano que te da de comer.
2: Exacto, exacto. Y, 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 y discúlpenme chicos, pero es parte del, del odio generalizado que le tengo a Clara por esta situación. O sea, Clara se le olvida que lamentablemente ella forma parte de una tripulación. O sea, si el doctor fuera el doctor que... él.
0: Uy, ¿qué pasó? Perdimos contacto con Gonzalo, lamentablemente. Bueno, vamos a continuar con el programa, vamos a poner... Eh,
2: una persona, ¿qué es lo que les hace?
0: Sí, te escuchamos otra bueno, vez, Gonzalo. bueno Te escuchamos, te escuchamos.
2: Perdón, perdónenme. Es que aquí, Clara, me quiere desconectar los micrófonos. <risa> pero, pero literal, cuando, cuando le haces ese tipo de comentarios... O sea, el doctor podría ser. Si el doctor se hubiera mostrado con la misma personalidad que tenía al principio, del decir, es mi nave, yo soy el doctor, y que no se te olvide eso, muchacha imberbe, y pum, le mete un raquetazo de mano izquierda. Ojo, aquí no apoyamos a la violencia a la mujer.
3: <risa> un destornador. Le...
2: Ajá. <risa> Hashtag no me cancelen. Pero, o sea, es como. Tendría que haberle marcado una pauta y un lugar pero Clara se le olvida eso, o sea, la lección que tuvo que haber aprendido en ese capítulo, al, en el siguiente capítulo se le olvida, y es cuando dices, ¿qué carajos está pasando aquí?, o sea, ¿dónde queda el aprendizaje y el desarrollo del personaje?, y en vez de evolucionar, desevoluciona, porque deja de aprender lo que el doctor le enseña, a diferencia de sus demás compañeros, los demás companions de lo que aprenden del doctor, o sea, haciendo comparativa con Marta Jones, Marta Jones era una persona que sí tenía conocimiento, pero que le faltaba esa fuerza de voluntad para la toma de decisiones. Y al día de hoy, o sea, Clara por eso se vuelve un personaje que odia la mitad del fandom, ¿no? Estamos como 50 y 50, porque es un personaje que se volvió tóxico, que se volvió una piraña, que se volvió una persona que carcomía la personalidad,
3: Claro, te voy. Eh, Bueno, ya acabando con ese tema, hay que seguir con los episodios, bro. <risa> <risa> <Porque> Ya, <risa> creo que ya ya Me ya eh,
2: bueno, me explayé. Te me explayé. Todo, todo tu ira contra Clara. <risa> Lo siento, chicos, pero pues es que también siento que es parte fundamental de esta situación.
0: Bueno, vamos, sí, a a, vamos a ir a una pausa musical con algún tema que tenga el DJ, nuestro amigo Jorge Salazar, y vamos a continuar con esta segunda parte, tercera parte de ya ¿no? del programa, con algunas eh, conclusiones ya de, de Clara, ¿no? el personaje que dejó una huella, porque dejó una huella, sí o sí, sea buena o mala, ha dejado una huella en la serie, y eso es bueno, yo creo. Vamos a ir con algún temita y ya volvemos con, con más de Bad Wolf. Recuerden que estamos en Spotify si quieren escuchar la repetición de este programa o de los anteriores.
2: ¡Te odio, Clara!
1: Bad Wolf y Radio Conexión te quieren desear feliz.
0: Son las 11 con 29 minutos. Volvemos a esta tercera parte de Bad Wolf después de la catarsis de Gonzalo. Y bueno, vamos a. Vamos Nadie a me seguir. entiende. Vamos a seguir con la serie. El día de hoy, obviamente, no nos acompañan. Eh, Brian O Erner Tampoco nos acompaña el, el, el latino más deseado De toda Radio Conexión, Latam ¿no? El,
2: el trigañito
0: <risa> Pero muy pronto nos va a acompañar Así que no se desesperen Bueno, vamos a seguir con el tema De Clara y los episodios Que al menos dejaron huella O al menos dejaron alguna opinión Sentada por ahí Otro de estos episodios es Dark Water que obviamente es muy recordado por el, ¿cómo podríamos decirle? El, el gesto, el gesto despectivo que hizo al doctor, no mostrando que ella tiene la llave de la tarde y que sin, si no hacen lo que, lo que su voluntad se cante literalmente, pues ella puede arremeter hasta contra el doctor. no Y creo que eso fue lo que, más eh, impactó en, en la serie, ¿no? del lado negativo o sea, ¿qué opinión tengan de Darkwater, de este episodio? de lo que hizo Clara en este episodio o sé sea, que a la mayoría les disgustó esto, ¿no? era como, eh, no sé gritarle a tu abuelo, ¿no? algo así, <risa> literalmente haciendo la metáfora
2: así de, ¿por qué no está la sopa?
0: exactamente,
1: ¿no? Yo concuerdo en eso,
0: concuerdo, concuerdo que este episodio pudo tomar, puedo tener odio por ese detalle, ¿no?
2: Pero el buen Emer, ¿tú qué piensas de eso? ¿Tú estás a favor o en contra?
3: Este, miren, yo si me pongo en los zapatos de Clara, viendo todo lo que hice el doctor, yo también le podría exigir algo así, ¿no? Pero poniéndonos en ya en la parte del doctor o en la parte de la sociedad en sí, cómo ve este hecho y ya bueno, puedo decir que es un acto muy, muy bajo de querer manipularlo de tal manera. En fin, desde mi punto de vista, no no te puedo decir que me gustó del todo, pero sí me, me gustó ver ese acto de rebeldía, ¿no? Como cuando el, el nieto, le hace, o el nieto, la nieta le hace un berrinche al abuelo y el abuelo le va a dar un
2: sopapo en la cara. <risa> no sé cómo lo vemos. O sea, ¿tú sí lo justificas? ¿Tú sí sí apruebas esa acción de Clarita?
3: No, no es que lo aprueba, pero sí comprendo su... ¿Por qué? ¿Por, qué lo, ¿Por qué? lo hacen?
2: Eh, a ver, ¿pero tú harías exactamente lo mismo que hizo Clara o no?
3: No, este, a mí me hacen un berrinche así y yo, le mando un... yo lo mando de frente a la esquina.
0: <risa> ¡Ah, <risa> pero ¿pero eres un hombre violento! Voy a ser abogado del diablo ya.
2: <risa> no, no, no estoy tan
3: <risa> Radio tan...
0: Conexión Latam está en contra de la violencia.
2: <risa> Radio Conexión La Tab, no se hace responsable de ninguno de estos comentarios Apoyamos a la defensa de los derechos de la mujer Lo que se diga es por parte y responsabilidad de cada uno de nosotros No del programa, hashtag no nos cancelen, gracias
3: No, este, yo me refiero a que no, no es solo la parte de la mujer Sino es que yo soy una persona muy paciente Pero cuando ya me tienen chingue y chingue No importa si es varón o mujer, yo... Yo, yo lo corto al instante, no, no, no me importa si es, ¿cómo lo puede decir? Eh, un profesor un, o hasta
2: un jefe o algo así.
3: Sa yo saludos al profesor
0: gran... de Emer, que lo debe estar escuchando.
2: <risa> el profesor de Emer así de, ah, ¿con quien quieres que te repruebe?
0: El profesor de Emer escuchando esto.
3: <risa> pues el profesor, eh, este, ahí, ahí, ahí tengo una botellita con lo que puedo justificar esta acción.
0: Pero bueno, yo voy a ser abogado del diablo, como siempre. A lo que me dedico es eso, a representar el, el mal en esta tierra. Bueno, ¿por qué eh, Clara hizo esto? Porque obviamente es un ser humano, obviamente, tiene emociones, obviamente es una mujer, es otro factor también. Y obviamente pues acaba de perder a alguien muy querido, ¿no? Entonces, la chica estaba descontrolada, literalmente descontrolada. Esto lo hubiese hecho con un doctor, con cualquiera que podía tener algo de poder, de cambiar algo en su historia, ¿no? Entonces, yo le entiendo en ese aspecto porque los humanos somos así. Tú sabrás, Gonzalo, también Emer, como acaba de decir, que tiene su temperamento. Yo también tengo mi temperamento. Si no busquen el episodio... Ah, no, no existe, ¿no? Bueno... Todos tenemos nuestro temperamento. Entonces, llega un punto donde uno estalla. Exactamente el punto donde llegó Clara. Estalló. Hizo algo que nunca haría contra el doctor. Pero lo hizo. Por su naturaleza humana. Bien sabido que el humano es así. Es veleta. No, no necesariamente es lógico al 100%. Y ese es nuestro mayor defecto. ¿no? Entonces, yo le entiendo en ese aspecto.
2: Pero eso no justifica lo que haga, porque mira, al final del día, si ella llega no, y dice, pero, sabes qué, a mí no me interesa no, no. lo que tú me estés diciendo, yo voy a ver por mí mismo, sin importarme los demás, entre en el egoísmo del personaje. Mira, entiendo claro, que pero. cuando se pierde una persona, se, se vuelva eh, delicado, ¿no? O sea, de que realmente no, tú digas, ¿sabes qué?
0: ¿Perdón? No, claro que sí, justamente ese es el punto, ¿no? Esa no era, no era una situación normal. No era la clara de siempre. Entonces, bajo ese fundamento te digo... O sea, juzguemos por las acciones... Y también consideremos las circunstancias que está viviendo el personaje. El personaje se empujaba empujado al límite. Entonces, este personaje empujado al límite hace esto. ¿Por qué? Porque es un personaje sensible, es un personaje veleta... Es un personaje que, que no tiene una personalidad equilibrada se puede decir, pero es así.
2: Pero pero eh, bueno, es que también entendemos cuando cuando se trata de llevar al límite esa personalidad. O sea, sí te entiendo que si tú tuvieras la posibilidad de acceder a una máquina del tiempo, sería como yo, de regresa y evítalo.
0: Claro, o sea, yo lo haría, no, o sea, poniéndome en el lugar sea, de Clara, quizás yo también lo haría.
2: Claramente, digo así,
0: literalmente. Y claramente, ¿no? <risa> por eso entiendo lo que hizo el personaje o los, lo, lo que los guionistas trataron de, de explicar ahí. ¿no? Yo creo que fueron un poco por la naturaleza de, del humano ¿no? y la relación que tiene el doctor con ellos. ¿no? Porque el doctor qué hace después de todo? O sea, la perdona porque sabe que es humana, sabe que está sufriendo. Y ahí yo creo que se ve el entendimiento que tiene el doctor de la raza humana. Porque pero si, por menos si, si fuese como Gonzalo si fuese como Ember, la manda a chingar, ¿no? Vete y ya, ¿no? No quiero saber ¡Ay! nada más con esta raza, con esta especie, ¿no? Pero,
2: ok, sí, sí sí te entiendo, pero el doctor por menos ha corrido más gente. ¿Estás claro, de acuerdo? Claro, claro. O sea, y, y eso es en, entre las cosas que me molesta porque dices, ¿por qué Clara debe de tener una justificación especial? O sea, porque... Ok, entendemos que Clara ha sido parte fundamental para el Doctor, no es la chica que nació para salvar al Doctor. Pero su arco empezaba a agotarse, o sea, su, su personalidad en el arco creo que estaba teniendo tiempo extra bajo esta situación. Y el Doctor, en vez de tratar de ayudarle, le tuvo que haber dicho ¡Hey, mujer! Hay puntos en el universo que no podemos modificar, no puedo hacerlo. Y sin embargo también... Se volvió como... Ah, no te preocupes. Pues de una vez vamos y lo hacemos. Y es como de... hey entonces, ¿dónde queda el doctor? Se nos olvida que el doctor es... Muy sensato de las reglas del tiempo. Y aquí también se, la, se le olvida. Y, y trata de justificar lo que, lo que hace Clara. Y no solamente tratarlo de justificar. Sino que también la trata de solapar. O sea, el doctor García, ¿qué está pasando aquí? Porque... Claramente... Clara es una mala influencia
0: Yo diría yo, yo me iría un poquito más lejos Diciendo que Clara no es una mala influencia Los humanos son una mala influencia para el doctor ¿Sí? Porque me pongo negativo en En el aspecto de ¿Cuál es eh, ¿Cuál es el resultado de Acompañarte siempre con humanos? Bueno, al menos en, en Las regeneraciones que nos ha tocado ver ¿No? pues esto, acciones como esta por ejemplo entonces cualquier otro Time Lord, digamos le aconsejaría, sabes que cambia de raza, ¿no? porque te está trayendo esto, te está volviendo más blando, mira que te, te botan la llave de la TARDIS cualquiera aconsejaría eso, ¿no? entonces yo creo que no es el problema no es Clara, el problema es que el Doctor escoge companions de la raza humana y obviamente la raza humana no es perfecta tenemos muchos efectos, entonces yo creo también que el doctor se toma el riesgo o el, al menos el personaje de llevarse a compañía porque uno quizás le dado curiosidad y otro que pues está encariñándose con la raza, ¿no? por eso escoge constantemente nuevas generaciones, sino si no, prácticamente el companion del Doctor sería alguien de Saturno o alguien de, de otro planeta muy lejano, ¿no? Yo creo que ese es el riesgo que se toma el Doctor al llevarse a humanos como companions.
2: Pero también tomando ese riesgo va a llegar un punto donde un, un humano se le salga del calzón. Y qué es lo que va a terminar pasando es que el Doctor se termine convirtiendo eh, en un esclavo de las necesidades del humano. Que es el caso que le está pasando aquí a Clara, entonces aquí el doctor deja de ser el doctor y se convierte en, en un berrinche más de una niña para solventar la justificación de que ah, es que perdió una persona no carnal, déjala que viva su duelo o sea, no porque eh, mira me acuerdo mucho de la de la serie la de New Girl donde Nick literalmente fallece su papá y en el capítulo siguiente Nick trae un, un traje de pollo, ¿no? Y le dicen como de qué onda, dice, ey, 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 ey. me lo deben porque es lo de mi duelo, así que voy a hacer lo que quiera el día de hoy. O sea, hay hasta un cierto límite para justificar el duelo. Pero lo que hizo Clara no es o sea, no tuvo por qué haberlo justificado en ese capítulo.
0: Bueno, digamos que. ¿Cuál es la conclusión al final? ¿Tú crees que le hizo bien o le hizo mal el personaje tener este, este episodio, este capítulo?
2: Yo siento que ese Vem, capítulo ¿no? ya fue a, a decisión al final de todo. Ya creo que ya Clara ni siquiera le hacía bien al doctor para estos momentos de la serie. Siento que inclusive el personaje de Clara no funcionaba con Capaldi ya al final. Y tuvieron quisieron alargarlo más tratando de replicar la... Eh, Digamos que la sociedad que tenía Clara con el Doctor Por esa, eh, ¿cómo decirlo? Esa justificación de tiempo que tenía con él Pero pues también eh, eso no significa que sea lo correcto para el Doctor mismo Entonces siento que Clara ya al final ni siquiera tendría por qué haber seguido con Capaldi Y pudieron haberle buscado otro personaje Como Billy Potts, por ejemplo Que pudieron haberlo eh, aprovechado mejor Y dejar que la historia y el arco de Clara se quedara bien Vives el tiempo suficiente para convertirte en un villano o vives poco tiempo convirtiéndote en héroe, ¿no?
0: Bueno, sí es. ¿Qué piensas, Emmer? Ya estamos terminando el, el bloque, pero me gustaría saber tu opinión.
3: Yo pienso que claramente esta chica se mamó con esas acciones. Este... Eh, miren, estaba pensando en eh, los episodios de Clara y se me y recordé la parte cuando a Clara le dicen la chica imposible, ¿no? Que ella está destinada a morir por el doctor. Y esto me da a suponer una cosita. Eh, y como ya hemos visto, cuando acaba la, te la temporada de con Capaldi, Clara se va en la TARDIS porque ya había muerto. Pero si nos basamos en esta teoría. Clara podría regresar cuantas veces quisiera a conocer al doctor ya que ella es la chica que va a morir por el doctor.
2: ¿Cómo, cómo, cómo?
3: O sea, haciendo referencia no ves, a lo que dicen, cuando cuando está con el doctor Matt Smith y el doctor está muriendo, eh, Clara me ingresa también a esa para donde está su línea de tiempo creo del doctor y ella muere junto ella muere todas las veces posible para salvar la vida del doctor entonces si yo digo si nos basamos a esto es muy probable de que Clara puede regresar a la serie eh, y con cualquiera de los doctores que vienen a futuro pero siempre va a morir o sea si sea regresa un capítulo como un cameo y puede ser que puede, y en ese capítulo puede morir también.
0: Claro, eh, es un bucle interminable, ¿no? Según lo plantearon. Sí. Entonces, bueno, depende de los guionistas, yo creo, ¿no? Ojalá que, ojalá que vuelva, yo quiero que vuelva, lo digo. Sí,
3: más. Si hubiera si más, con ver,
0: participación si especial, con ¿no?
3: Judy. Nada más no justificaron sé a qué claro tan... una vez más.
0: Que también sería, ¿no? Bueno, y ya estamos ah, despidiendo ah, ah, el show. Eh, bueno, sacamos conclusiones de este episodio. Gonzalo no tiene un odio personal con Clara, el personaje, obviamente.
2: Personal pero no personal, mundial. No sé qué
0: tanto sea con la actriz. ¿Qué te parece la actriz Gonzalo? A mí me gusta mucho. Jenna Coleman actriz? como, no como actriz claro. es muy
2: buena, muy muy buena. La he visto en varias películas, no recuerdo cuáles, pero la veo. Ah, mira, Llena Coleman, y por eso me quedo a veces viendo un poquito más. Pero el personaje la odio con todo el <ríe> alma.
0: Bueno, pero bien dicen, si odias a un personaje, en alguna parte lo estás queriendo, ¿no? Porque si no, no sentirías ese odio, ¿no? Después en los primeros odio, capítulos sí. Algo de amor por él.
2: Pero en los primeros capítulos sí, sí me cae bien. Ya en los demás ya no. ¿Sabes hasta qué capítulo me cae bien? Hasta que aparece Missy. Ahí es cuando me doy cuenta que el personaje no me cae bien. Y eso porque estás compartiendo la pantalla ahorita. Y en ese momento es cuando me doy cuenta que Peter Capaldi ahí debió de haber dejado a Clara ya
0: por la paz. Hello.
1: I'm the doctor.
0: Bueno, quizás el peso del personaje también fue un poco liviano al final, entonces por eso por es la razón de, de tanto enojo, ¿no? Pero como publicación en general, ¿qué podemos decir? Clara es un personaje que... Que fue utilizado en la serie, fue utilizado como para explicar de dónde viene esta relación con, con el Doctor, los orígenes. Lo entrelazaron mucho con, con el Doctor por esto de que era un bucle temporal que siempre se repetía, siempre se encontraba con el Doctor. Y bueno, tuvo su desgaste obviamente, ¿no? Porque, como dijimos, ¿no? cada regeneración es diferente, cada personalidad es diferente, entonces mientras van avanzando los capítulos, la necesidad del personaje, la necesidad de de interacción con, con el protagonista es muy diferente y quizás se sintió al final de, de la era Capaldi ¿no?
2: Para Emer entonces ¿cómo podríamos definirlo? Para ti Emer, yo te convencí de que debes de Clara o no
3: no, men, yo no puedo odiar a ninguna compañía, todas son muy...
0: No se odia lo que se ama. Exactamente.
3: No se puede odiar lo que se ama.
0: Eh, en general,
3: eh, con Clara, me, me gusta cómo es. Me, me gusta el personaje, pero las decisiones que toma, ahí sí hay discrepo con ella, ¿no? Pero me resumen eso. Sí me gusta el personaje, no la odio, la quiero. Clara Lover. Hipócrita, hipócrita. <risa> la hipotenusa dice.
0: Bueno, lamentablemente no tuvimos la participación de de Hermer ni de Yosander, sino estuviese un poco más interesante, un poco más de leña al fuego. Pero yo creo que, eh, que odiamos, también comparten esto que al, <risa> al final es un personaje que le da algo más al doctor. Sea bueno, sea Odio. malo.
2: Odio, odio más. nada más.
0: Ya sea odio, ya sea opiniones divididas. Pero,
2: pero digo, si está yo Sander. hablar a la Jonas, gente.
0: ¿Qué comentar. Yo ¿no? si está
2: yo Sander. Mira, aquí te lo va a pasar. Yo Sander, ¿cómo estás? ¡Yo me quiero dormir!
0: Yo Sander, pensábamos que no estabas. ¿Cómo estás?
2: Estoy eh, bien. El, el doctor odia a Clala como yo la odio.
3: Este. <risa>
0: ya me quiero dormir! <risa> <risa> Uy, tu programa, el en tu programa, por favor, porque ya estamos terminando.
2: Eh, sí, eh, eh, mi programa se llama... Así te lo cuenta Yosander. Todos los domingos a, a las 8 de la noche, Perú. Ahí sin problema nos pueden escuchar. Este, ya ves, sale un programa que es que sin Josander, que, que ahí
0: no me gusta, pero... Pero, pero, ¿de ahí escuchen el programa de Radio Conexión? Bueno, ese fue yo, Sander. Al final se unió a la conversación y es lo que cuenta. Muchas gracias, <risa> yo, Sander. Bueno, vamos a despedir el programa entonces con Gonzalo y con Emer. Eh, o ¿Algunas palabritas finales y ya cerrar el show? Este,
2: sí, mañana escuchen el programa de Somos Fórmula eh, 1. Hay mucho de qué hablar, literal. ¡Qué gran cierre de temporada! ¡Qué buena carrera! El señor Jorge Salazar que se encuentra hoy detrás de los controles mañana va a ser testimonial del fin de semana que tuvimos vamos a hablar muchísimo, vamos a desenglosar esta situación y platicar del nuevo campeón del mundo que se coronó este fin de semana junto con la polémica detrás de esa coronación que nos pueden escuchar este martes mañana a las 9 de la noche, Perú, perdón, 9 de la noche en México 10 de la noche en Perú para que platiquemos y se unan a la pasión del deporte motor número uno.
0: Así lo saben, Emer.
2: Bueno, este
3: ya es hora de acabar el programa, yo solo los quiero invitar el domingo que se pasen por el sótano, se que queden un rato ahí, escuchen las noticias que voy a estar hablando, un poco de, un poco de mame para que se diviertan y nada, ah, que disfruten el resto de la noche.
0: Así es, escuchen estos dos programas que están en Radio Conexión Latam y obviamente a Bad Wolf, denle su amor, denle su cariño. Si no entendiste nada de lo que estamos hablando, mírate algún capítulo de Doctor Who, porque es el propósito de este programa, que veas la serie, que te animes a ver algún capítulo de la serie. La puedes encontrar en los sitios oficiales de la BBC, Doctor Who. También puedes seguir a Doctor Who Perú para seguir el fandom de, de la serie y si te interesa el personaje de Clara Oswald, bienvenido a la familia. Bueno, con esto ya nos despedimos. Buenas noches a todos, será hasta la próxima. Alonso y Alonso y nos vemos en Somos Fórmula 1 el día de mañana.
2: Bye y recuerden, Dumbling.